0: 让我们同蓉蓉一起背上爱的行囊，在萤火虫日记里重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚。欢迎收听《萤火虫日记》，我是蓉蓉。呃、嗯，不知道大家身边有没有这样的一类号称“冷场王”的朋友哈？有时候他们一说话，周围的人就会觉得，哎，好尴尬呀，不知道该怎么接了。也就是我们经常所说的“说话不经大脑、心直口快”的那种人。而往往这种，我真的是一点坏心眼都没有，就是有什么说什么的人，往往说出的话却最伤人。有人说这种行为是情商低的表现，有人说。这样的人其实最自私，不懂得体谅和考虑他人的感受。我、哦、我记得很久之前看过一个事例，是一位大学语文老师讲的，说是一个朋友到这位老师的家里面做客，正好那天老师的儿子带女朋友回家，这个时候来做客的朋友说了一句话，他说：“儿子跟他爸一样会挑老婆。”这一句话把四个人都夸了，真是情商太高了。呃，或许这种说话的艺术只有少数人能够做到，但是至少我们在与人交往的时候，要多一些宽容和理解，再退一步，至少不要给别人添堵吧。我们今天的故事就此开始吧。如果你愿意观察，你会发现，我们身边会有这样的一类人，他们喜欢将所有生活中出现的人、发生的事儿，按照自己的评判标准去做评价、判断，然后迅速得出结论，支持或者是反对，赞美或者鄙夷。有趣的是，他们得出的结论往往是后者，一脸厌弃地对人对事表示鄙夷。因为他们总能看到那些不如意、不美好的地方，尤其是面对自己不了解的事物的时候，他们可以更加敏锐地发觉这些事物的糟糕之处，哪怕其实事实并非如此。我们有一次外出旅行，小 A 和我们一起出发。对他而言，这次旅行算是一次疗伤之旅。出发之前，他惨遭被分手。诚然，这个年代男男女女分分合合算不上什么事儿。我认真的观察小 A， 原本是想了解他在爱情上屡战屡败的原因。之后我发现，小 A 简直就是生活里的趣味杀手，话题里的终结者。比如小 B 买回了一双鞋子，小 A 边看边说：“哎，你穿这个鞋子颜色好丑啊，款式和我的那对一样。”不过我的是三年前买的了，早过时了。这种鞋子跟儿不好，一走就脚疼。什么要四百多？哎呀，这鞋子这个价，送我我都不要。从他看到小 B 新买回来的鞋子到发表完这番建议不到两分钟，他就快速地完成了对小 B 的这次购买行为的评定与判定。你花了冤枉钱，做了个大傻子。平心而论，这对鞋子真的不至于如此糟糕。小 B 穿着它，身形窈窕，凸显高挑，尤其是搭配一条连衣素色的小短裙，气质和身材尽显。询问小 B， 他说鞋子穿着舒服，走路稳当，不会崴脚。这样看来，这确实是一双买对了的鞋子。小 A 并不了解这对鞋子，他没有看过小 B 的搭配，没有试穿。只是打开鞋盒瞥了一眼，就对那对鞋子一瞥定终身。退一步讲，假设小 A 所言极是，他对鞋子的款式、材质、价位毅然了解，又有没有必要发表以上这番言论呢？从理性上来说，小 B 的购买行为已成事实，哪怕就是不好看、不好穿，但是无法退货这件事情，让小 B 俨然已经成为一个受害者，他需要的是安慰。而小 A 的这番话，除了让他更加心塞之外，又有什么作用呢？我委婉地和小 A 谈到说话的艺术的时候，他理直气壮地反驳我：“哎，我这个人说话就是比较直，我不喜欢虚伪，我喜欢真诚，想到什么就说什么呗，是什么就说什么，我从来不去欺骗别人。你说你虽然是个心理咨询师，连真诚做人都做不到，又算什么心理咨询师啊？”说句实话，这个瞬间我突然无言以对，但是我的心里就是觉得不大舒服，而且没有了和他进一步交流沟通的愿望。我是说，我的好心情似乎被破坏了。我在微博里写过，有些话不好听就是不好听，不该说就是不该说，没说好就是没说好，哪怕在这句话前边冠上“我这个人说话比较直”。我就是刀子嘴豆腐心，作为前缀也没有用。恶语伤人六月寒，哪怕你拍着良心说，我心是好的，我没有恶意，我非常真诚。但是话说出口，如同泼出去的水。至于说的人怎么想，已经不重要了，关键是听的人怎么想，难道不是吗？后来有一次，我们吃饭。刚上菜，小 A 就皱了皱眉头：“哎，这么多油，是不是地沟油啊？哎，这个碗怎么这么脏啊？这家店卫生情况堪忧啊！青菜怎么炒黄了？天哪，排骨怎么可以焖苦瓜？什么，晚上只是喝粥和馒头，那怎么吃得饱？哎，你们这边的人不吃白米饭吗？难怪长那么黑。”那个请我们吃饭的当地朋友已经脸色苍白，在他怒从心头起，恶向胆边生之前，我拍了拍他的肩膀，示意他坐下，然后转移了话题，尽量别让小 A 再次加入话题之中。我们回到青年旅馆，大辉蹲在店门口逗店主的猫，让他 sit down。小 A 施施然地出现，他是猫啊，又不是狗，你让他 sit 什么 down？ 小心猫狮子！店主人和大灰展现出了一副快要疯了的模样。后来有个机会，我遇到了小 A 的前男友，这位每天被小 A 的吐槽折磨的快要疯掉的朋友，似乎并没有失恋的痛苦，反而有种得以解脱的轻松。说起小 A， 他说小 A 似乎有一种能力，对人对事儿一眼就能发觉他们的不完美。然后真诚正直的表明态度，直抒胸臆。小 A 对他其实除了吐槽之外挺好的，但是两个人就是处的太疲惫，心太累，分了也好，彼此都算有个解脱了。那次旅行之后，我们又策划了一次旅行，彼此心照不宣的，没有人通知小 A。晚饭的时候，有个朋友把我们的合照和美食放到了朋友圈，让我们没有一点点防备，也没有一丝顾虑。你就这样出现的是小 A 那段长达数百字的评论，让我们误以为他就在我们身边，一副永不满意的表情和语言。发朋友圈的朋友一边感慨自己手贱，大家一起默默的把小 A 屏蔽出了朋友圈。其实，小 A 确实是算不得一个坏人，他为人热情，乐于助人，除了嘴贱之外，确实没有什么了不得的缺点。然而，除了理解他、习惯他、愿意不去在乎他的负能量的为数不多的几个朋友之外，多数人都不能和他建立起良好的人际关系。事实上，小 A 的吐槽其实是种自动思维，也就是说，他说话的时候其实并不理性，所有评价几乎不过脑子脱口而出，也不会去顾及他人的感受。然而，没有什么事情是应该如此的，必须如此的。所以说，多数的时候，人的行为和抉择并无对错之分，下结论时的评价并无必要。小 B 完全可以买那双你眼里又丑又贵的鞋子。当地人晚上习惯喝粥和吃馒头，并无不妥。心理咨询师认为，不经大脑的真诚和正直会对人际关系造成伤害。而猫真的也会 C 档。从小到大，小 A 就生活在事无巨细的评价之中，父母几乎从来不提他的优点，因为他们认为只有多提缺点。才能有利于他改正缺点，不断提高。小 A 成了一个应该感严重的女孩，和父母一样，她常将“应该这样，不要这样，这样不行，必须这样”挂在嘴边，同时加点完美主义。对她而言，一点事情没能做到应该这样，整件事情就会变得糟糕透顶，万劫不复。小 A 和男朋友分手的导火索，就是因为前男友陪她吃饭，没有用开水烫一烫筷子就去夹菜。小 A 怒不可遏，认为前男友不讲卫生，破坏了他们这次约会的好心情。我的意思是，内心越是贫乏，越是顽固不化，越是认为自己从小形成的种种见识就是真理，眼里狭隘的观点就能包含世界，然后不去接纳。不愿改变，将各种这不好那不好挂在嘴边的人，生活里边仅存的那点趣味就会毁灭殆尽，最终吐槽就会只剩下一句：“哎，这真是一个无聊而乏味的世界呀。”相反，如果可以更加理性客观的看待事物。就通常不会去对自己不了解的人和事随意评价，哪怕对于自己了解的事情，如若不得不去评价，也会谨慎异常。因为深切的明了人的局限性和无知，人就会多了几分谦虚与理解。他们通过不断的学习与反思，从而让内心变得更加豁达，让自己对纷繁的事实更加包容，对新鲜的事物的态度更加开放。这样的人，应该更能体验和感受得到这个趣味横生的世界吧。这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。感谢本文的作者廖伟文。嗯，在今天的节目结束之前呢，有这么一个小福利，先给大家预告一下哈。如果能听到这里的朋友们。那是在下周一的晚上十点的那期节目当中呢，我会送出刘若英的十本书，呃，到时候会以楼层留言还有精华评论的方式为大家送出，所以说希望大家能够好运吧。那具体的送书细则呢，我会发布在微信公众号和我的新浪微博上，地址是蓉蓉幺六八，蓉是雪绒花的蓉。好的，我们这期节目就先到这里啦，祝你晚安。有个好梦。的月光里，直到天明。喜马拉雅，听我想听。